0: Välkommen till Kronobergspodden. Jag som gör den här podden heter Ella Stuv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. Den här gången ska det handla om en man som leder för bevars ganska länge sedan. Men han är ett exempel på hur ett i synes ganska odramatiskt liv, även om det var fyllt med nästintill daglig nit och iver, kan sticka ut och undgå glömskan och därigenom göra att nyfikenheten på den en gång levande människan finns kvar ännu lång tid efter det att personen i fråga har vandrat vidare. Det handlar om Johan Forsander, präst, domkyrkosysloman och adjunkt i naturalhistoria vid Växjö gymnasium. Han föddes den 6 maj 1795 och växte upp i Packebo, mellan Skillingaryd och Värnamo i Jönköpings län som son till Magnus Forsander- kyrkoherde i södra Undaryd. I enlighet med vad som var vanligt för prästsöner under den här tiden påbörjade också Johan sina studier i Växjö först i trivialskolan och därefter i gymnasiet. Det hade också hans morfar kyrkoherde Benedictus Wernelin, gjort på sin tid. Till Växjö åtföljdes han av sin ett år äldre kusin Elias Fris senare välkänd botaniker och svampprofessor i Uppsala som härstammade från Femsjö. De båda pojkarna från det gamla folklandet Finnveden delade ett brinnande intresse för botanik och strövade gärna omkring tillsammans i naturen och iakttog, observerade och förtecknade olika växter. I hemtrakten fiskade de rudor, abborrar och mörtar och i Växjö genomströvade de källan vid Biskopsängen Växjösjön, Åtvallen, Biskopsnäset och Bäckaslöv till, Gamla och Nya kyrkogården, Norrtull och Holstorp. Solberget var ett särskilt kärt utflyktsmål och även i vuxen ålder återkom Försander gärna dit och skrev inte enbart ner iakttagelser om blommor utan också om platsens betydelse som rituellt centrum med bland annat kopplingar till myten om Ettestupor. Forsanders vetenskapliga sida visade sig tidigt. Med åren kommer han att åstadkomma enorma mängder med dokumentationer inom olika ämnesområden. Men redan 1810 finns dagböcker bevarade där han som 15-åring nästan varje dag redovisar vad han har stött på under exkursioner i omgivningen. Vid så gott som varje dagsanteckning namnges på latin de blommor han har sett. Han låter också plötsliga infall leda honom ut i naturen till vissa platser- eftersom man anar att vissa växter återfinns där. Ofta när man läser hans notiser slås man av likheten med Linné då den senare befinner sig på olika rundresor i de svenska landskapen. I sitt andra dagbokshäfte, som han skrev, fortfarande som 15-åring, beklagar Forsander att det första häftet kanske var lite inskränkt eftersom det så gott som uteslutande upphöll sig vid botanik– Därför gör han en programförklaring om att han fortsättningsvis också tänker uppehålla sig lite vid sin enskilda levnad. Därför får vi till exempel ta del av hur han under januarius, månads allra första vecka, plågas av en uppsvullen höger käke under örat. till feber stöter till med åtföljande muntorret. Han diagnostiserar själv sjukdomen med posasjukan eller en lindrig angina. Men redan den 8 januari är han så pass återställd att han gläds över att vinterns blidhet ännu ej hunnit förstöra och vulgaris och viola tricolor som ännu blommar. Både Johan Forsander och kusinen Elias Fri studerade vidare i Lund. 1817 blev Forsander filosofiemagister och tre år senare trycktes hans avhandling med titeln De vegetationes scaniae. –om Skånes växtlighet. 1821 återvände han till Växjö och gymnasiet i Karolinehuset– –men nu som lärare i naturalhistoria. Han prästviddes 1824 och året därpå fick han tjänsten som domkyrkosysloman– –vilket närmast kan beskrivas som att han blev ekonomichef vid domkapitlet– –hade att predika otisångerna i domkyrkan och även hålla regelbundna katechesförhör– han förblev lärare under hela sitt återstående förvärvsliv, blev inte ens lektor men fick ändå titeln adjunkt två år innan pensioneringen. Ändå verkade han inte sörja över denna brist på världslig befordran. Han var känd som en mycket kunnig och kompetent men mild lärare, godmodig och tillåtande gentemot eleverna. Abraham Rundbäck var lektor i matematik vid Växjö gymnasium och härstammade från Jönköping. Han hade under gymnasieåren studerat i Växjö, för övrigt hitkommen samtidigt med sin studiekamrat Viktor Rydberg. Rundbeck menade att eleverna kanske inte alltid visade för Sander den aktning de borde, men att han dock var i högsta grad älskad och värderad. Försande brukade till exempel för sina elever berätta om hur det förr i tiden var så kallt i undervisningssalen i Karolinehuset att eleverna var tvungna att med ena handen hålla om bläckhornet för att bläcket inte skulle frysa när de satt och antecknade vad lärarna berättade om. Rundbeck skriver vidare Han var nu en äldre man med stor örnäsa och särdeles godmodiga ögon. Men trots sin ålder ägde han den största sympati för de unga och var själv i sin själ en alldeles ofördärvad ungdom in till sin död. Forsanders karakteristiska utseende är avbildat av konstnären och mecenaten Uno von Angerstein på Gåvetorps gård i Lekaryd. Och samma markerade profil och uttrycksfulla blick ser man också på en karikatyr som en elev i Karolinehuset har gjort av en förmodad lärare i början av 1800-talet. Den teckningen finns idag utställd bland glasmontrarna på plan 1 i Kronenbergsrummet på Växjö stadsbibliotek. Och man kan utan större svårighet se att en avbildare mycket väl kan vara Johan Forsander. God morgon, Maja Svensson. God morgon, Migorsi. Han livet ut en stor samlare av kunskap som aldrig slängde minsta lilla anteckning. Hans nyfikenhet och kunskapstörst var enorm. Han skrev om växter, vädret, gjorde avståndsberäkningar mellan orter, skrev om Ragnar Lodbrok, avtecknade gravstenar i detalj och färglade ibland till och med sina exakt utförda teckningar. Han avbildade och angav mått på stridsyxor, slagsvärd, dryckeshorn och andra arkeologiska föremål. Han upprättade också alfabetiska uppställningar över dialektord från olika småländska häraden och förtecknade mindre vanliga dopnamn brukliga ute i Växjö stift. Vid sin död 1866 donerade han 4 320 arbeten förutom flera tusen disputationer samt 30-talet handskrifter och en ansenlig mängd kartor till stifts- och gymnasiebiblioteket, det som idag är Växjö stadsbibliotek. Uppsala universitet förfogar över ett värdefullt herbarium som innehåller både kärlväxter och svampar. Tyvärr är den forsanderska samlingen inte sammanhållen utan består av splittrade delar. Men bland all den enorma kunskap som man samlade kan nämnas. Anteckningar till en småländsk flora, anteckningar i naturalhistoria, dagböcker, nothäften, föreläsningar i naturvetenskap revy över torkade växter, brevväxling mellan Forsander och Elias Fries, botaniska anteckningar, anteckningar i växtfysiologi, smärre samlade skrifter, diverse brev till Johan Forsander samt personalia, meteorologiska anteckningar, samlingar till Växjö Stifts i tretton digra band, anteckningar rörande Småland, elva lika digra band, Ekklesiastikmatriklar för Växjö stift för 1776-1799 och brev från Esaias Degner. Johan Forsander bildade aldrig familj. Hans tre yngre systrar var hans närmaste anhöriga. Håkan Sjögren, domprost och latinlärare och en känd profil i det dåtida Växjö var i sitt andra äktenskap gift med en av Forsanders mostrar. Efter Sjögrens död blev försander förvaltare av den förres odisponerade fond samt förvaltare av Sjögrenska skolans medel. Han hade även flera andra ansvarsfulla uppdrag i staden och avsatt sig positivt i växjöskulturliv. kulturliv. Bland mycket annat var han en drivande kraft i Växjöstads läsesällskap. Därtill var en korresponderande ledamot av Vitterhetsakademin och Riksantikvariens lokala ombud för bevarande av forntida minnesmärken. Han beskrivs som en ovanlig man, utmärkt för kunskaper, reda, ordningssinne och en outröttlig arbetsamhet. Enkel och måttligt i lednadssättet, älsklig i umgänge, övade mycket välgörenhet i stillhet efterlämnande, en icke-obetydlig ihopsparad förmögenhet. Hans flit, åtaganden och plikttrogenhet är omvittnat också i andra uppteckningar. Till exempel kan man läsa att han hade en arbetsförmåga och ett ordningssinne nästan utan like. Esaias Tegner hade vid prästmötet i Växjö år 1836 uppmanat honom att fullborda det hela minne över Växjöstift som Forsander samlat så mycket material till. Men fast den försande levde i ytterligare 30 år därefter så blev det inte verkställt, förmodligen mycket beroende på blygsamhet. 1853 erhöll han Vasaorden, ett ordenstecken som man dock inte stoltserade med utan valde att bära osedd i bröstfickan. Människor som flärdlöst och försyn verkar i det tysta har något stort över sig. De behöver inte slå på trummor- deras verk talar för dem ändå och ibland genom både tid och rum. Johan Forsander kom ofta hem till sin, citat, ensamma boning just i tid för att möta dagkaren som då i Ottan var på väg för att börja sitt arbete. Då hade Forsander redan varit ute på tidig morgonexkursion och återkommer med famnen full med växter och blommor som han skulle undersöka. Hela hans liv präglades av flit. Vad han egentligen önskade för egen del höll han för sig själv. Han vilar idag på Tegnerkyrkokården. Och ifall jag skulle gå med en blomma till någon där så skulle det vara till just Johan Forsander. Tack för att ni har lyssnat. På återhörande. Nu går solen snart upp. Det är bäst att samla ihop anteckningsboken och växtkojen och ge sig iväg. Aj, 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 aj. min stackars ledbrutna kropp.